0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读柏拉图的《乌托邦》。柏拉图最重要的那篇对话《国家篇》，大体上包括三部分。第一部分到约近第五卷的末尾，包括一个理想国的组织，这是历史上最早的乌托邦。他所达到的结论之一，乃是统治者必须是哲学家。国家篇的卷六和卷七都是在给哲学家下定义，这一讨论构成了第二部分。第三部分包括对各种实际存在的体制及其优缺点的讨论。国家篇名义上是要给正义下定义，但是开场不久他就决定，既然是万物从大的方面来看，总比从小的方面来看要容易得多。所以最好还是先着手探讨什么是正义的国家，而非什么是正义的人。而且，既然正义必定是可能想象得到的最好的国家的属性之一，所以他就首先描述这样的一个国家，然后再来断定它有哪种完美性是可以称之为正义的。让我们先来描述柏拉图乌托邦的大致轮廓，然后再考虑他所遇到的各个问题。柏拉图一开始就认定，公民应该分为三个阶级：普通人、士兵和卫国者。只有最后的一种公民才能有政治权利，他们的人数比起另外的两个阶级来要少得多。一开头似乎他们是被立法者所选定的，此后则他们通常便是世袭的。但是在例外的情况下，也可以从低等阶级中提拔上来有希望的孩子。而在为国者的孩子中，遇有不能令人满意的孩子或青年时，也可以把他们降级。在柏拉图看来，主要的问题就是如何保证为国者能够实现立法者的意图。他对于这一目的提出了各种建议，有教育方面的，有经济方面的，有生物方面的，也有宗教方面的。但是这些建议对于除了卫国者之外的其他各阶级能适用到什么程度，就往往是很不明确的了。其中有些很明显的适用于兵士的，但是大体上柏拉图所探讨的仅限于卫国者，而卫国者是自成一个阶级的，就像以往的巴拉圭的耶稣会士、1 8 7 0年以前罗马教廷国的教士，以及今天苏联的共产党那样。第一桩事要考虑的就是教育。教育分作两部分，即音乐与体育。它们每一种都具有比今天更广泛的多的意义。音乐是指属于文艺女神的领域之内的一切事物，而体育则指有关身体的训练与适应的一切事物。音乐差不多与我们所称的文化同样广泛，而体育则比我们所称的运动要更广泛。从事文化是要使人成为绅士，成为正是英国所熟悉的那种意义上的绅士。柏拉图当时的雅典在某一方面很有似于19世纪的英国，两者都有着一个享有财富和社会声势，但并未垄断政治权力的贵族阶级。两者的贵族都必须以他们庄严动人的举止而获得尽可能多的权利。不过，在柏拉图的乌托邦里。贵族的统治是毫无掣肘的，威严、礼仪和勇敢似乎就是教育所要培养的主要品质。从最早的年岁起，对于青年所接触到的文学和允许他们能听到的音乐，就有着一种严格的检查制度。母亲和保姆只能向孩子们讲说《官定》的故事，《荷马》和赫西阿德都因为某些原因而不许讲述。首先是《荷马》和赫西阿德所说的神，有时候行为很不好。这是不能起教育作用的，必须交给青年人知道，邪恶绝不会来自神，因为神并不是一切事物的创造者，而只是美好的事物的创造者。其次，荷马和赫西阿德的作品中有些东西被认为可以使得读者怕死，然而教育里的一切东西都应该使青年人愿意笑死疆场，必须教给我们的孩子们认识到，奴役比死还要坏。因此，他们绝不应该听到好人居然也哭泣流泪的故事，哪怕那是为了朋友的死亡而哭泣流泪。第三，礼仪要求人们绝不可放声大笑。然而，荷马提到过那些幸福的神大笑不止。要是孩子们能够争引这段话，那么老师还怎么能够有效地谴责孩子们的嬉戏呢？第四，荷马诗中有些段是赞颂盛大的宴会的，又有些段是描写诸神的欲望的。这些都是有碍于节制的。最后，也绝对不许有坏人幸福而好人不幸的故事。这对于柔弱的心灵，可能有着最不幸的道德影响。根据所有这些理由，诗人就应该是加以贬斥的了。柏拉图于是就提出一种奇怪的关于戏剧的论证。他说，好人不应该愿意模仿坏人。然而，大部分的戏剧里都有坏蛋，所以戏剧家以及扮演坏蛋的演员。就必须要模仿犯有各种罪行的坏人，不仅仅是犯罪，而且一般来说，女人、奴隶和下等人也都不应该为高等人所模仿。因此，若是可以允许演戏的话，戏里也只能包括着无疵无瑕的良家出生的男性角色。这种不可能是太明显了，所以柏拉图就决定把所有的戏剧家都从他的城邦里驱逐出去。哪有这样聪明的、可以模仿任何事情的表演先生到我们这里来，并且提出要表演他的艺术和他的诗歌的时候，我们将要五体投地的把他当作是一位可爱的、神圣的而又了不起的人物来崇拜。但是，我们也必须告诉他说，在我们的国家里是不容许有他这样的人的，法律是不能容许他们的。于是，我们就给他涂上香料。给他的头上戴上荣花冠之后，把他送到别的城邦去。其次，我们就来看他们对于音乐的检查制度。吕底亚的和伊奥尼亚的乐曲是被禁止的，前者是因为它表现了愁苦，后者则因为它是靡靡之音。只有多利亚和弗莱吉亚的音乐才可以允许。所能允许的节奏必须是简单的，而且必须是能够表现勇敢而又和谐的生活的。对于身体的训练是非常严厉的，除了烤鱼烤肉而外，谁都不能吃其他方法烹制的鱼和肉，而且既不许添加任何佐料，也不许吃任何点心。他说，按照他的食谱养生的人，绝对不会需要医生。青年人到达一定的年龄以前是不许看到丑恶与罪恶的，但是到了适当的时候，就必须让他们去见识见识种种诱惑，让他们看看恐怖的形象，使他们不至于恐怖。也看看坏的享乐，使之不至于诱惑他们的意志。唯有当他们经得住这些考验之后，才能认为他们适于做为国者。男孩子们在长成以前，应该看看战争，虽说他们不必亲自作战。至于经济方面，柏拉图提出，为国者应该实行一种彻底的共产主义，并且士兵也应该实行。虽说这一点很不明确。为国者要有小房子和简单的食物。他们要像在军营里一样的生活，大家在一起吃饭。除了绝对必须的东西而外，他们不得有任何的私有财产，金和银都是被禁止的。他们虽然并不富有，但并没有任何应当不快乐的理由。城邦的目的是为了全体人民的好处，而不是为了一个阶级的幸福。财富和贫穷都是有害的，在柏拉图的城邦里，两者都不存在。关于战争，他有一种非常奇怪的论点。他说，既然这个城邦绝不想分享任何的战利品，所以他一定能很容易收买盟邦的。柏拉图笔下的苏格拉底带着一种装洋作态的不情愿，把他的共产主义也应用到家庭上来。他说，朋友们的一切东西都应该是大家共同的，包括妻子和孩子在内。他承认这有困难。但并不认为是不可克服的。首先，女孩子们也严格的受着和男孩子们一样的教育，学习音乐和体育，并且和男孩子们一道学习作战的技术。女人在一切方面都和男人有着完全的平等。造就一个男子成为一个优良的卫国者的教育，也同样会造就一个女子成为一个优良的卫国者，因为他们的本性都是一样的。毫无疑问，男女之间是有区别的。但那与政治无关。有的女子有哲学头脑，适于做为国者；有的女子则好战，而可以成为良好的兵士。立法者选定了一些男女做为国者之后，就命令他们都住在共同的房屋，吃共同的食物，像是我们所理解的婚姻，必须彻底的改造过。在一定的节日，新郎们和新娘们就结合在一起，使他们相信他们自己是由抽签而结合的。但事实上，这个城邦的统治者是根据优生原则来加以分配的。他们的安排会使得最好的父亲将有最多的儿女。所有的孩子一出生就从父母那里带走，并且要做得极其小心谨慎，使父母们绝不知道谁是他们自己的孩子，孩子们也绝不知道谁是他们自己的父母。畸形的孩子和低劣的父母所生的孩子。都要放到一个人所不知的神秘地方去，像是他们所应该的那样。未经国家批准的结合而出生的孩子，就算是不合法的。母亲的年龄应该在20岁至40岁之间，父亲的年龄应该在25岁至55岁之间。不在这些年龄的限度之内，则性交是自由的，但却要强迫他们流产或杀婴。在国家所安排的婚姻中。有关的个人是没有发言的余地的，他们是受着他们对于国家的义务这一思想所驱使，而不是受着任何那些被放逐的诗人们所常常歌咏的那种平庸的感情所驱使的。既然每个人都不知道自己的父母是谁，所以他就管每个年龄可以做父亲的人叫做父亲，对于母亲、兄弟、姊妹也是一样。父亲和女儿之间，或者母亲和儿子之间是不得有婚姻的。一般说来，兄弟和姊妹也是禁止结婚的。我以为柏拉图如果把这一点仔细想通了的话，他就会发现，除了他所视为极端例外的兄妹结婚之外，他已经禁绝了一切的婚姻。可以设想，现在和父亲、母亲、儿子与女儿这些字样相联系的情操，就在柏拉图的新安排之下。也还是和这些字样相联系着。例如，一个青年不能打一个老人，因为他可能是在打他的父亲。柏拉图所追求的好处，当然就是要减少私有的情感，从而消除妨碍掉公共精神占统治地位以及反对取消私有财产的各种障碍。僧侣们之所以要独身，大体上也是出于类似的动机。我最后要谈到这一体系的神学方面。我不想谈他所接受的希腊神祇，我只想谈政府所谆谆教诲的某些神话。柏拉图明确的说过，撒谎是政府的特权，犹如开药方是医生的特权。我们已经谈过，政府只假装用抽签来安排婚姻，就是欺骗人民的。但这还不是宗教的事情。有一种高贵的谎言，柏拉图希望这种谎话可能欺骗统治者。而且无论如何，是一定会欺骗整个城邦的人民的。这个谎话编造的相当详细，其中最重要的部分就是神创造了三种人的这一教条。最好的一种是用金子做成的，次好的是用银子做成的，而普通群众则是用铜和铁做成的。用金子做成的人适于做卫国者，用银子做成的人应该是兵士。而其余的人则从事体力劳动，孩子们通常都不属于他们父母的那一等级，但不是永远不属于。如果他们不属于那一等级的话，那么他们就必须相应的升级或者降级。他认为使目前这一代人相信这种神话是不大可能，但是下一代的人以及以后的一切世代却都可以教育的，使他们并不怀疑这种神话。柏拉图认为，对这种神话的信仰可以在两个世代之内培养起来，这一点是很正确的。日本人被教导说，天皇是由日神诞生的，并且日本的建国要比全世界的一切国家都更早。任何一个大学教授，哪怕是在一部学术著作里，如果怀疑了这些教条，就会因反日活动的罪名而被开除。但柏拉图所似乎未能认识到的，则是强迫别人接受这种神话。却是与哲学不相容的，并且它包含着一种足以损害人类理智的教育。